0: las voces y sonidos de la universidad los encontrás en un solo lugar un tref a la carta este es el podcast de la materia problemáticas antropológicas contemporáneas del ingreso de la universidad nacional de 3
1: de febrero Mi nombre es Leandro Dirazar, soy profesor de historia, eh, también estoy haciendo eh, el magíster para ser eh, especialista, si se quieren, en enseñanza de la historia en la Universidad Nacional de 3 de Febrero. Eh, me he recibido allí y también tengo el agrado de trabajar en esa universidad en la materia PAC, Problemas Antropológicos Contemporáneos.
0: Muy bien, queremos intervenir en tu presentación. Me voy a presentar yo, Leandro, soy Bruno Villafañe, profesor de historia. Contame un poco, Leandro. ¿De qué vamos a hablar esta tarde?
1: Bueno, vamos a hablar un poco de educación en la historia nacional, educación en la historia argentina, y eh, a partir de eso tratar de visualizar cuáles fueron las características que presentó la educación a finales del siglo XIX. ¿no? Esta educación inicial eh, que va a tener digamos, unas características muy particulares en las cuales se, se va a construir un poco la nación de nacionalidad, ¿no? la noción Perfecto. ¿Qué peso
0: le darías, no? Este, ¿Qué importancia le darías a la educación en toda esta construcción del Estado moderno de fines del siglo XIX argentino?
1: Bueno, eh, es muy importante sin duda. La verdad que es una de las disciplinas más destacadas eh, que va a surgir dentro de ese formato de Estado-Nación. Eh, hay que decir eh, para el público que para finales del siglo XIX, a partir de la década de 1860 en adelante se empiezan a terminar las bases de la construcción del Estado Nacional, una sociedad que empieza a cambiar, se empieza a convertir eh, en una sociedad de tipo moderna, ¿no? con la llegada del capitalismo y la configuración de ese Estado. También inversiones extranjeras e infraestructura que empieza a surgir y que convierte a la Argentina en un país moderno y en un país obviamente asociado al sistema capitalista como un socio productor de materias primas para su exportación. ¿no? Esto es importante porque va esto, esto que estoy diciendo generó una transformación social muy importante, ¿no? la llegada masiva de inmigrantes a la Argentina que va a ser un problema para la clase dirigente, ¿no? porque el problema principal para la clase dirigente o para las oligarquías que están en el poder es construir una nación mancomunada, Co cohesionada, ¿no? Eso te iba a
0: preguntar justamente, ¿no? ¿Cómo reacciona esta, esta oligarquía argentina? ¿Cómo reacciona frente a esa, esa amenaza que ahora representa una inmigración eh, que pone en duda, ¿no? ¿Cuál es el, el ser o el, el ser nacional, no? Y por otra parte, ¿qué intelectuales atraviesan en la construcción ahora de este sistema educativo que, que está en formación?
1: Sí, de hecho, es un desafío, ¿no? La construcción de ese ser nacional, ¿no? Eh... Podemos pensar en Benedict Ardenerson, que habla de comunidades imaginarias. ¿no? Esto se va a dar no solo en la Argentina, hay que decir, no es solo un tema que surge en la Argentina, pero eh, en el caso nuestro, en el caso de nuestra propia historia, es un desafío para las oligarquías y para la clase política que tiene que armar un Estado, y ese Estado tiene que tener una sociedad mancomunada, o una identidad, si se quiere, cohesionada, una identidad nacional que obviamente sabemos que es una creación la identidad nacional. Y ahí, evidentemente, el colegio o las instituciones educativas van a ser un pilar fundamental para la creación de esta identidad nacional. Y figuras que me preguntaba sobre las figuras destacadas. Bueno, hay varios nombres. Sin dudas, el principal de, de este momento histórico es Mitre. ¿no? Mitre, que podemos ubicarlo no solo como un historiador, sino también como un político militar, bueno, entre otras cuestiones que fue uno de los iniciadores de la historiografía nacional Y uno de los iniciadores de la construcción del Estado Y también, por ende, de esta cuestión de la educación nacional ¿no? Aparecen otras figuras, obviamente, acompañando a Mitre Puedo pensar en Vicente Fidel López, también dentro de la historiografía y figuras no tan destacadas como Clemente Frejeiro, eh, un, un pensador, un historiador argentino, que va a tener mucha incidencia en las escuelas normales, ¿no? eh, como también Juana Manso. Vamos a, hablarlo, a ordenarlo un poco cronológicamente. Juana Manso ya en el año 63, 1863. Eh, genera un libro muy, de mucha circulación en los colegios que fue el compendio de la historia del Río de la Plata ¿no? de, la, de las Provincias Unidas del Río de la Plata Ahí
0: podríamos hablar de, de la característica de cada uno de estos libros o manuales, no, no sé cuál sería la forma correcta de decirlo, ¿no?
1: Ahora ahora, ahora podemos ir por ahí eh, y después un poco más adelante bueno, Clemente frejeiro también con un compendio de la historia nacional, ya para la década del 70, para finales de la década del 70, va a haber varios Autores también más adelante, Rómulo, eh, Rómulo Carbria, entre otros autores que aparecen en, en la educación con una posición muy destacada. Ahora, me olvidé de una figura, Sarmiento también, claro. ¿no? Sarmiento es otra figura muy importante ¿no? eh, dentro de la educación. Pero si tenemos que hablar de las características de los manuales de historia de la época, van a ser un dispositivo dentro de las instituciones escolares. Eh, y esos manuales están, eh, se, mejor dicho, se producen con la intención de generar en los, ni, en, la, en los niños, en las niñas, la identidad nacional, ni más ni menos. O sea, y eso es un desafío, como dijimos, muy importante. La característica de estos libros, bueno, van a tener eh, de alguna manera un formato de preguntas y respuestas de fácil memorización. Eh, en esos libros van a aparecer... Eh, cronologías bien bien definidas ¿no? cronologías que le dan sentido a el, a, el comienzo de la nación o eh, la aparición del, de la, ¿cómo podemos decir? del sentimiento nacional y de la nación ¿no? por ejemplo si uno los revisa se va a encontrar con que aparece América o mejor dicho el río de la plata a partir de la llegada de los españoles no hay mucha importancia dentro de de esos libros, eh, los sujetos históricos como son eh, los indios o otras, otras identidades que estaban en el, en el continente y en este territorio en particular. Eh, ahora iba a tratar de acomodar esto que estoy diciendo un poco, pero la característica en particular es preguntas, respuestas, son textos cortos ¿no? que aparecen y que tienen la intención de que sea fácil memorizarlos. Otra de las características que tiene es que dentro de esas narraciones que hay, aparecen eh, muy marcadas las biografías de grandes héroes de la patria, ¿no? Porque ahí se alza el panteón de héroes que va a ser muy importante y en el cual, por ejemplo, a esos héroes hay que copiar, hay que hacer mimesis de sus obras, ¿no? Porque a los niños se le intenta inculcar no solo la historia nacional sino también un deber cívico, ¿no? La honradez eh, el gusto por el trabajo, entre otras virtudes ¿no? que se está buscando a través de esos libros.
0: Te hago otra pregunta, Leandro. ¿Cómo, cómo es la lectura ahora a partir de estos, estos intelectuales? Eh, ¿O qué lecturas hacen de la historia
1: argentina? ¿no? ¿Cómo piensan a Rosas? ¿Cómo piensan a San, Mar San Martín? Obviamente que las figuras más destacadas van a ser San Martín y Belgrano. Son las principales de la historia y hay hechos que acompañan a estos sujetos, por ejemplo, las hazañas de los Andes de San Martín. Y Belgrano, también un hombre de hazaña con la creación de la bandera, pero sobre todo Belgrano tiene la ventaja de aparecer, si se quiere, en los comienzos de esta patria, ¿no? que claro. es 1810, ¿no? donde de alguna manera se manifestó ese espíritu patriótico en 1810. Eh, hablando de un poco la narrativa cronológica, también es muy importante en esos libros eh, las invasiones inglesas, ¿no? Eh, las invasiones inglesas son para eh, estas personas que están narrando este tipo de libros muy importantes, ya que ahí se despertó el espíritu patriótico y el espíritu democrático. Bastante porteño igual. Muy porteño, sí. Muy eh, porteño centrado, se diría, y también eurocentrado. Esto es muy importante... Ahora, cuando sigamos hablando de las características, me gustaría destacar que en estos libros se intenta crear un nosotros. ¿no? Cuando se crea un nosotros, eh, y esto tiene mucho que ver con lo que plantea Guido Fernández Parmo, que trabaja en la materia, en PAC, en lo de mismidad y otredad, ¿no? y estos intelectuales intentan construir en ese imaginario social un nosotros. ¿no? Un nosotros. Recordemos que las migraciones... Traen gente de muchos sitios, ¿no? Normalmente decimos europeos, pero sabemos que hay muchas más eh, personas que vienen de otras partes del, de, del mundo y los propios europeos también, eh, bueno, no están arraigados a la cultura que hay aquí, ¿no? Y en ese nosotros hay una cuestión muy interesante con el europeo porque al europeo se lo, van, se lo va a poner, obviamente, en la cúspide social, en la cúspide de la civilización, porque los libros tienen, como decíamos recién, una marcada eh, impronta eurocentrada, ¿no? Digamos, Europa es la civilización, de Europa viene la cultura, y este territorio es a partir, si se quiere, de la llegada de los europeos.
0: Pero hay un problema, que los europeos que vinieron no eran los que se querían. Bueno,
1: esto se va a ver un poco más adelante, a principios del siglo XX, ¿no? Pero este... Este desafío que tienen, esta característica interesante que tienen Que si bien son sujetos externos, exógenos Que empiezan a llegar a la Argentina El desafío de estos intelectuales Y del Estado-Nación, obviamente Porque estos, hay que decir que son agentes del Estado estas personas que estoy nombrando. Bueno, Mitre fue presidente, fue senador, digamos, fueron eh, políticos importantes, pero incluso los que no fueron políticos también fueron intelectuales que trabajaban para el Estado-Nación. No eran intelectuales inorgánicos, eran intelectuales orgánicos de esa construcción de la nación. Y el europeo, en este caso el migrante, eh, trae como una promesa para esta generación de intelectuales. La promesa de sacar y esto lo vimos en Sarmiento, ¿no? Cuando leemos el Facundo, el gran problema de Facundo es el gaucho, ¿no? La figura del gaucho. Bueno, traen la promesa de sacar esas costumbres, ¿no? De, del territorio nacional que son obviamente eh, caracterizadas como bajas, como incivilizadas, etc. Entonces el europeo que llega es un componente exógeno, pero que tengo que asimilar, que tengo que eh, ayudarlo a ser parte de la Argentina, de esta nación eh, Y ahí está un nosotros ¿no? Y el nosotros obviamente está cargado de características positivas Nosotros somos una nación que tiene obviamente eh, características a destacar Somos honrados, tenemos espíritu de libertad eh, Queremos eh, la fraternidad bueno, una serie de características que hacen al argentino o a los argentinos un sujeto, si se quiere, positivo. Perfecto. O Sería la, la, la construcción de esta mismidad argentina. Sí. Y eso me lleva a preguntarte qué pasa con las otredades. Eh, y ahí, volviendo a Fernández Parmo, que, que él dice muy bien, cuando se crea mismidad también hay un espejo que, se, que es como la contrafigura de esa mismidad, que es la alteridad o la otredad, ¿no? Eh, siempre que se crea una mismidad Aparece como automáticamente Lo que no se debe ser Hay un deber ser y un no deber ser Bueno, ahí hay varias figuras A destacar de ese no deber ser En estos, en estos libros En estas narrativas que aparecen A finales del siglo XIX eh, Las hay eh, Las hay internas Y las hay externas Para Nombrar las internas tenemos que pensar primero en los indios, ¿no? Eh, ya insisto, hablé del Facundo eh, y el gaucho, ¿no? Que obviamente Facundo, en el Facundo Sarmiento está muy preocupado por lo que significa el gaucho en la cultura eh, rioplatense. Eh, los indios y los gauchos son como las figuras que hay que barrer del mapa para generar un sujeto civilizado. O sea que dentro de ese convite a la nacionalidad, a, a esa a esta fiesta patria, a esta narrativa, estos sujetos van a tratar de ser eh, sacados del discurso o vistos como un problema. ¿no? Lo que no se, es el ejemplo a no seguir. Eso es lo que no está civilizado, eso es lo que no sirve para la nación.
0: Aparte atravesado por el positivismo, digo, totalmente, una escala el así, evolución, bien es, sí, evolutiva, totalmente. donde civilización, barbarie y salvajismo. Sí, ¿no? sí,
1: totalmente. Ahí Hay, hay una, una característica muy destacada del positivismo pero que también el modelo argentino, el modelo nacional, tiene mucha impronta del modelo francés. De hecho, acá circulaban libros en francés que eran traducidos por muchos intelectuales, manuales escolares que venían de Francia. Que también Francia tiene una, eh, tuvo una composición discursiva de la nación a partir de estos intelectuales. Que van a funcionar dentro de los colegios Y que los dispositivos son los manuales no Los principales dispositivos manual Y las fiestas patrias o las efemérides Pero destacando el tema De las otredades, dije el indio Y el gaucho Como las centrales dentro de lo que es eh, El suelo Rioplatense Pero por fuera De los límites de la nación Porque la geografía tiene mucho que ver acá De hecho en Doy un dato de color, en 1883 se hizo un congreso panamericano de ped eh, pedagógico Donde vinieron varias, varios intelectuales y hombres de la, de la educación y mujeres de la educación Principalmente eran hombres, hay que decir A eh, sentar las bases de lo que se debería enseñar, cuáles son las currículas que deben tener en América y ahí aparece la instrucción cívica, ahí aparece la geografía, la geografía nacional, la lengua nacional, la historia. ¿eh? Eh, son como las principales currículas, que las principales asignaturas que hay que, que enseñar, ¿no? Tod
0: todas herramientas para construir pueblo y nación, ¿no?
1: Exactamente, todas herramientas que sirven para construir esta idea de nación. Entonces el territorio es muy importante. Y dentro del territorio se van a fijar los límites, ¿no? Sabemos que... Las fronteras se están creando ¿no? para la década del 70, para la década del 80, del siglo XIX. Se están terminando de configurar el territorio nacional y ahí aparece lo que es externo. Y en lo externo, me estoy dando cuenta que me olvidé de una figura interna muy importante. ¿Puedo volver? No hay problema. No hay problema. Bueno, la figura interna eh, que es un modelo a no seguir dentro de la narrativa histórica es el gobierno de Rosas. Rosas en sí. Ahí está. Sí, Rosas para estas narrativas va a significar, eh, bueno, la tiranía, la barbarie, la nocibilidad. ¿Lo
0: nombraban? Digo, porque vos me, vos me decís que Juana Manson en el 63 saca un, un manual. Sí, y vos, 1863, ya. que va a ser renovado para finales de los 60. Sí, se va a extender un poco. Y esto salió y esto se hace 11 años después de, sí, la, de la caída del de de gobierno de Rosas, Ajá. ¿no? Entonces digo, es como muy reciente, ¿no? Es historia antigua. No, no, no,
1: es totalmente. De... Es historia reciente y Rosas es una figura con la cual hay que lidiar, ¿no? Porque ¿qué hacemos con Rosas? ¿Nos callamos? ¿No lo decimos? No, se va a hablar y se va a hablar de él negativamente. Se va a hablar de su gobierno y de la gente que lo seguían también muy negativamente. Porque la gente que lo siguen van a ser como personas que siguen el mandato de un autoritario, que, no, que son acríticos, que no tienen sentido de libertad. Y bueno, obviamente Rosas representa la tiranía. Entre ¿no?
0: ellos los afrodescendientes. Por
1: ejemplo. Bueno, sí. Si no aparecen tanto los afrodescendientes. En eso yo por lo menos lo que leí no aparecen los afrodescendientes. Se los nombra como personas... Eh, con falta de sentido crítico, básicamente, para decirlo así, y que van a seguir los mandatos de un tirano. Y ahora sí, volviendo a lo, a lo que iba a decir de lo externo, el caso emblemático de lo que no tenemos que seguir, el ejemplo de lo que la nación no debe ser, es Paraguay. El caso del Paraguay. el Paraguay va a ser muy importante porque... Eh, recuerden que la guerra eh, es del 65, de 1865, hasta el año 1970, hasta 1870. Y la guerra, ya a partir de la década del 70, va a tener que ser justificada. ¿no? Sabemos que murió mucha gente, fue una guerra muy costosa, que duró cinco años, que para Paraguay significó la pérdida casi de un millón de personas. Eh, y donde Mitre fue una figura central dentro de, de esa guerra. El Paraguay aparece, insisto, también muy parecido a la figura que se construye con rosas, ¿no? La tiranía. Paraguay es, es semejante a la tiranía, al aislamiento político, ¿no? El Paraguay se lo ve como alejado de lo que está pasando en el mundo, fuera de las instituciones democráticas que se están montando. Es un pueblo que tiene en su mayoría descendencia guaraní. Ahí aparece el sujeto indio de vuelta. Es otro problema. Eh, y al mismo tiempo también son sujetos las personas que forman la población paraguaya a críticos que siguen los mandatos de los tiranos de los diferentes eh, tiranos desde Garpar Francia hasta Solano López ¿no? O sea, son tiranos no hay otra, no hay democracia hay tiranía básicamente eh,
0: lo dicen claramente de hecho Sarmiento en su análisis del preámbulo de la constitución dedica un, un espacio al doctor Francia ¿no? a criticarlo juntos
1: a criticarlo, exactamente. Bueno, bueno, por muchas razones, obviamente eso tendría razón de ser, ¿no? Me imagino, Paraguay representaba un modelo político y económico muy diferente dentro del Río de la Plata a lo que quería crear, bueno, Montevideo o Buenos Aires.
0: Una última pregunta, Leandro, para este, ir cerrando un poco. Cuando vos ahora tenés que hacer un, un análisis de... Digamos, esta palabra, digo que no me, no me, no me cierra, pero es la que encuentro en este momento, es del éxito, ¿no? de, de, esta, esta, de utilizar la educación como una herramienta de construcción para eh, una identidad nacional. ¿Qué dirías?
1: Eh, fue exitosa, sin duda, porque marcó eh, la conciencia histórica y la conciencia nacional de educadores y de educandos. ¿no? Porque estos libros no solo circulaban en los colegios sino también eran libros para los, que, para los docentes que se formaban. ¿no? Recuerden que para la década del 70 aparecen las escuelas normales en el territorio nacional y hay que formar docentes también. Los docentes no están formados. Aparecen con las escuelas normales también los institutos de formación docente. Y estos libros tuvieron gran aceptación e incluso, eh, que vos preguntás si fue exitoso o no, si lo vemos en el tiempo, muchas no nociones de, de lo que se escribió allí en ese entonces, perduraron ¿no? por mucho tiempo. ¿No? Podemos pensar incluso hasta el día de hoy cómo se caracteriza a un paraguayo, ¿no? eh, de forma negativa, ¿no? podemos pensarlo. No sé si hablamos de tiranía, pero el paraguayo es algo que está ahí, que no es argentino, no es el nosotros, ¿no? es otra cosa. Aunque haya comunidad paraguaya integrada en la Argentina hace mucho tiempo, pero sin embargo, eh, sigue siendo un otro. Sigue siendo un otro. Y, e incluso nociones de historia, ¿no? Por ejemplo, con la Revolución de Mayo comienza la patria. Totalmente. ¿no? Aparece Argentina con la Revolución de Mayo. Bueno, los que estudiamos historia sabemos que no es así, ¿no? Es el comienzo de un proceso histórico que va a tener muchos años hasta concluir en la nación, ¿no? Pero sin embargo, eh, cuando se estudia, 1810 ya parece ser que aquí hay patria, ¿no? Eh, y bueno, el, lo que fue el 12 de octubre, no hasta hace mucho festejábamos el Día de la Raza. O sea, que evidentemente las características positivistas o las características narrativas de esos discursos eh, perduraron en el tiempo, a muchas generaciones. ¿no? Mira,
0: me haces pensar eh, en que todavía, inclusive cuando, cuando hay una representación del 25 de mayo eh, o del 9 de julio, eh, el todo lo que tiene que ver con Meto Chivo, la plebe racializada, eh, siempre están felices. Ah, sí, siempre. Hay, no hay conflicto. Eh, no están vendiendo empanadas felices, lo que sea. Siempre son... O sea, hay gente feliz y, y, y estamos hablando realmente de personas que estaban en una situación de esclavitud, eh, que habían muchas veces sido secuestradas de su tierra. Otros, bueno, nacidos, nacidas acá. Eh, entonces, como que, bueno, estas cosas perduran realmente, como sí, decís, ¿no? perduran.
1: De hecho... En estos textos que estuve mencionando hay como una línea eh, sincrónica y diacrónica que va a atravesar la historia desde 1810 hasta ese presente que están escribiendo estos autores donde la nación eh, solo trae éxito. La nación es algo que va en una línea recta hacia, hacia el éxito total. ¿no? Hacia me, a mejorar a los hombres. ¿no? Es providencial. ¿no? Está la idea fuerte de que la nación va a traer Cosas positivas, ¿no? Y que lo negativo prácticamente no está, salvo excepciones en la historia, como dije, que puede ser los indios, los gauchos, rosas y las otredades, si se quiere, externas, como el Paraguay, ¿no? Eh, eso es prácticamente lo que podemos decir. Muchas cosas
0: más, tal cual, Leandro. Eh, bueno, ha sido un gusto. Muchas gracias por estar acá con nosotros. Y nos vemos próximamente en más capítulos de PAC.
1: Bueno, muchas gracias a vos, Bruno. Eh, gracias por la invitación.
0: seguir al día con las novedades de la universidad? ¡Suscribite! Un tref a la carta en Spotify Para dejarnos tus comentarios o sugerencias nos pueden escribir a podcast.edu.ar